0: Dios mío, tú estás ahí, tú estás en ese pedazo de pan, tú estás en esa Eucaristía, tú estás en en esa porción de vino también. Y yo me acuerdo que aquello fue tan fuerte para mí, aquello que tanto había negado y aquello que me había burlado, empezaba a ser algo como vida dentro de mí.
1: ¿Estás listo? Bienvenido a Dios y Yo, tu podcast católico de confianza. Somos siete, siete mentes, siete voces, siete opiniones. Somos siete jóvenes que queremos resolver todas tus dudas. Si buscas un momento de reflexión. O tal vez un tema teológico. Una entrevista. O testimonios. Todo, 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 lo encuentras en Dios, Dios y Yo. Paz y bien, ¿cómo están? Ya nos extrañaban porque nosotros a ustedes sí. ¿Cómo están todos? Estamos muy felices porque pues este episodio tenemos a un nuevo invitado. Y él es Gustavo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la entrevista
0: Hola Raquel Iris, pues muchas gracias y, y al contrario, pues gracias a ustedes por la invitación Quisiera también felicitarles por este tan bonito apostolado que tienen, ¿verdad? Ustedes como jóvenes que están este, promoviendo este tipo de, de actividades
1: Muchísimas gracias Este, para aquellos que no le conocen, él es esposo de Liz, nuestra amiga que entrevistamos el episodio pasado que fue el futuro de la iglesia Y por si quieren ir a escucharlo, pues ya saben que ahí está nuestra plataforma Y queríamos tenerlo en el podcast precisamente por su testimonio, que creo que ya se han de dar una pista por el título Bueno, pues sin más empezamos, Gustavo, ¿estás listo?
0: Claro que sí, estamos listos
1: bueno, entonces nos gustaría saber, vamos con la primera pregunta que es ¿Cuál era tu camino antes de que se diera tu conversión? ¿Cuál era tu perspectiva o tu forma de vida antes de ser católico?
0: Eh, bueno, mira, quisiera comenzar por lo siguiente eh, Prácticamente yo nací en un hogar católico Fui pues bautizado, hice mi primera comunión eh, Fui confirmado, no sé, ahora sí que Llevé a cabo todo lo que es, es la iniciación ¿verdad? De, de, de la vida cristiana católica Y por situaciones ya personales ¿no? de, de mis papás Pues empezamos este, a asistir después de muchos años a una iglesia protestante Para esto te hablo que eh, durante esa adolescencia Pues realmente fue muy poco el acercamiento que que tuvimos dentro de lo que es la iglesia católica yo creo que contada las veces que llegamos a ir a misa y básicamente inicias en la iglesia católica pero como todo verdad de repente pues dejas de ir a la iglesia eh, y empiezas a, a crecer prácticamente separado de lo que es la, la actividad dentro de la iglesia católica eh, ...sin ningún acompañamiento, verdad... ...fui es, creciendo... ...y a la edad de 14 años, me acuerdo yo que te, te, tenía esa edad... ...cuando mis papás... ...por situaciones de ellos mismos, verdad... ...empezaron a asistir... ...los empezaron a invitar unos familiares que eran testantes... ...a su templo... A, ...a la iglesia donde ellos asistían... ...y pues... ...a esa edad, pues todavía como quiera, verdad... ...te, te empiezan a jalar, acompáñanos, vamos... ...no te quedes en la casa, este... ...y empiezas a, a ir... ...a esa edad... ...inició la formación dentro de, la, de esta iglesia protestante y eh, pues fui creciendo y me fue, me fue llamando más la atención cada vez, a tal grado que ya entrado un poquito más en, en, en la juventud, preparé dentro de un instituto teológico, Estudié tres años de teología dentro de esta esta formación protestante y fui creciendo ahí. Ahora sí que te puedo decir que el, que el, el, el protestantismo que llevé, pues sí fue un protestantismo muy activo y empezamos a, a lugares públicos y empezábamos a, a hablar de Dios. Claro que también, pues como todo protestante, verdad, empezar a hablar mal de la Iglesia católica y así empecé así empecé la, la ahora sí que la actividad dentro de la Iglesia, ¿no? Fui creciendo. Y empezó a haber ciertas invitaciones de algunas iglesias, oye, pues ven y predica acá, ven y predícanos acá también, y a tal grado que durante seis años, ya hablándote que ya tenía yo como unos 20, 22 años más o menos, este, me estaban haciendo invitaciones para irme a pastorear a algunas iglesias protestantes, pero por situaciones, pues ahora sí que de Dios mismo, ¿verdad? No se no dieron, no me fui por ahí. Sí, sí, con una, una actividad muy, muy fuerte dentro del protestantismo, pero nunca se dio el hecho de, de estar por ahí dentro de una iglesia como pastor que se les conoce, ¿no? Ok.
1: Este, entonces sí fue gran parte de tu vida que estuviste dentro del protestantismo, ¿no? Bueno, al menos la sí. parte más esencial, que es cuando vamos creciendo y nos vamos formando y, y buscando una identidad. Entonces, ¿cuál fue el momento decisivo o la situación que te hizo girar completamente de vida porque se ve que estabas realmente interiorizado y porque en el momento de la conversión, como la palabra lo dice, es un cambio, una transformación completa de lo que eras antes y se vive de una manera muy fuerte. ¿Cómo fue para ti?
0: Fíjate que, eh, sí, como bien lo dices, fue, fue, algo, fue, fue algo muy muy fuerte porque pues imagínate, más de 30 años, treinta y tantos años predicando una cosa, hablando una, una, una doctrina, en una formación, pues como todos conocemos a, a lo, que es, lo que son los protestantes, donde no creen pues que los santos, no se diga María, muchas de las, mucha de la doctrina de la Iglesia Católica, que uno mismo predicaba en contra de todo eso, durante, de, pues como te digo, más de 30 años haciéndolo, y de repente... Dios a veces te lleva a lugares donde Él quiere tenerte, donde Él sabe que es donde va a, a transformar ese, o hacer ese cambio dentro de ti, que no te lo esperas, va como a Moisés. Es algo muy similar a veces pasa en la vida del, del hombre, donde Dios te lleva a donde Él te quiere llevar, a donde Él te quiere tener, para empezar a hacer un, un cambio en tu vida. Y recuerdo precisamente que pasando por algunas situaciones familiares, algo difíciles, como todos que de repente se vienen, empiezas a, a buscar a Dios de alguna manera. Pero fíjate, bueno, porque aquí también influye mucho la cuestión familiar, ¿verdad? Al final del día, pues mi esposa Lizette, ella era católica, nos conocimos, este, ella siendo católica, yo siendo protestante, esa etapa también y que para mí fue como que un choque, ¿no? Como todo, pues, de, de casas enamorado, claro que estaba yo enamorado de mi esposa y estoy enamorado de ella, pero también fueron, fueron situaciones de choque, ¿verdad? Porque ella tenía una ideología y yo tenía otra, y pues ya sabrás ¿no?, cómo se ponían a veces las pláticas. Sí. <risa> bueno, y si conoces a Liz, pues ya sabrás que es, que es un poco este <risa> insistente, ¿verdad? <Sí. risa> Entonces, este, así estábamos. Y así fue durante un buen tiempo, ¿verdad? Después vinieron las niñas, vinieron nuestras hijas, pues ella a querer bautizarlas, yo a que no las bautizara, pero al final de cuentas las bautizamos, ¿verdad? Y luego que la primera comunión, pues yo no quería que la hicieran, y pues ella la, a que sí, pues total que la hicieron, ¿verdad? Bueno, total. Este, entonces yo empecé a ceder, a ceder en cierta manera, no en lo que yo creía, sino más bien para evitar precisamente un, un, un choque. La familia, te digo, después Dios nos lleva a ciertas situaciones ahí medio, medio difíciles. Y me acuerdo muy bien que para un, un inicio, de, mes de, eh, perdón, finales de febrero, principios del mes de marzo, y hace siete años, eh, me dice mi esposo: Oye, ¿sabes qué? Este, me regalaron unos boletos para ir a ver a un, un conferencista, no sé si ustedes lo han escuchado, el doctor Ricardo Castañón que traí este, unos temas muy interesantes y uno de los temas que traía, me acuerdo muy bien que, que fuimos a escuchar, es el, el del milagro eucarístico entonces como, como buen protestante en aquel tiempo pues yo no creía realmente en la eucaristía y yo decía, hombre, pues, Dios está en todos lados ¿no crees que va a estar en ese pedacito de, de, de hostia que ustedes le llaman? y empezaba yo a hacerle cierta, pues, cierta burla ¿no? y le dije, pero pues vamos, vamos para, para que te des cuenta que lo que dicen ahí no es cierto y estando dentro de esa plática, me acuerdo muy bien, dentro de esa conferencia, a mostrar muchas imágenes y a tomar textos de la Biblia, textos que yo conocía, textos que yo sabía, que si uno se pone a ver, que si la Biblia protestante, que si la Biblia católica, trae trae, trae los mismos textos, ¿sí me explico, trae las mismas este, citas, decía yo, bueno pues esto yo lo sé y por qué no me había dado cuenta de lo que ahorita me está mostrando Dios a través de esta persona y empezaba yo a ver aquellas imágenes de cómo Dios a través de esa Eucaristía se hace presente y hace cuenta que dentro de mi vida me fue pasando como una película dentro de mi mente todo lo que yo estaba viendo en ese momento con todo lo que yo ya había vivido dentro de la Iglesia Protestante pasajes, textos, empezó a hacer en mí algo tan fuerte en mi vida, aquellas imágenes que empecé a a ver yo qué estaban pasando de, de, de aquellas hostias consagradas, cómo tomaban vida esas uh, este, porciones y cómo el, el doctor empezaba a hacer porciones de sangre, porciones de carne del corazón de, 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 ya que ya estudiado, que era un pedacito de corazón y, y de, de alguien vivo, hace cuenta que fue como un choque, si me explico en, en, en mí, dije, Dios mío, tú estás ahí, tú estás en ese pedazo de pan, tú estás en esa Eucaristía, tú estás eh, en, ese, en esa porción de vino también. Y yo me acuerdo que aquello fue tan fuerte para mí, aquello que tanto había negado y aquello que me había burlado, empezaba a ser algo como vida adentro, ahorita, eh, 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 a través de esto, de esto que yo, pues sí lo había leído, pero no lo había hecho tan real como lo estoy viviendo ahorita me acuerdo muy bien que terminando la, la plática nos hicieron una invitación ya terminando el, el ciclo de conferencias que vino a dar fueron dos tres días nos invitaron a una misa aquí en la, en la sagrada familia y yo ya lo que quería era que terminara la última conferencia porque yo quería ir a la misa le dije yo, yo no sé yo pues sí había ido pero pues realmente no con aquellas ganas como las que tenía de ir en ese día yo, yo quiero quiero sentirte quiero probarte quiero saber quién eres tú en esa eucaristía y me acuerdo que empezó la misa, yo estaba llorando, llorando como nunca yo creo había llorado, de ver cómo se estaba llevando a cabo esa bendita misa, esa bendita eh, eucaristía al momento de la consagración, y cuando hacen la invitación, cuando hacen la invitación para recibir a Jesús en la eucaristía, yo le dije a Liz, yo quiero ir, y se me quedó viendo, dice ¿cómo? si yo quiero recibir a Jesús en la eucaristía, le decía, decía, pero cómo, por qué, o sea, no, no, si tú ni crees en eso, me decía, pero yo, yo, yo le decía, es que yo quiero recibirla, yo quiero, quiero sentir a Jesús dentro de mí a través de la Eucaristía, y yo creo que la primera impresionada en ese sentido, pues fue mi esposa misma, verdad, porque ella sabía lo, lo, lo renuente y lo incrédulo que yo era en todas esas, esas cosas, de, y me acuerdo que, Pues yo me formé, ya ya después, ¿verdad? Entendiendo, dije: Pues yo no sé si hice bien, si hice mal, dije, porque ni ni me había confesado ni nada, no sabía nada de eso. Yo me formé porque yo quería recibir a Jesús en la Eucaristía. Y así fue, y y venía y me hinqué, recibí a Jesús, le pedí perdón a Dios por todas las cosas que había negado de Él y cómo ahora Él a través de esa bendición me estaba dando a mí esa luz dentro de mi vida, esa luz dentro de mi, de mi corazón para poder iniciar un nuevo proceso dentro de mi vida ahí, créeme que ahí fue un parteaguas en nosotros como familia, como personas a tomar, empezó nuestra vida a tomar un rumbo diferente tanto en lo personal como en lo familiar con nuestras hijas no fue fácil iniciar ese proceso no fue fácil iniciar ese camino porque después de eso después de eso se vinieron las cosas todavía más difíciles y si ya estábamos pasando por una situación difícil en la casa pues como que todavía se, se agravaron más si ¿sí me explico pero dije no señor yo yo fue, fue tanta mi convicción de saber que jesús estaba presente ahí en ese momento a través de la eucaristía de lo que viví de lo que sentí de a quién recibí que dije no de aquí soy de aquí no me mueves y así pase lo que pase, no nos mueve, si empezamos, mi esposa, yo, mis hijas, a a tomar esa esa fuerza en él, si vamos a pasar por el desierto, pues vamos a salir aquí verdad porque tú estás con nosotros, mamá no nos dejes de tu mano, y empezamos a caminar, empezamos a, a recorrer este camino que hasta ahorita estamos recorriendo, que es a través de la iglesia, a través de la iglesia católica, y así se dio, se empezó a dar este, te digo, eh, algo que, el el, el otro punto es, fue María, María fue un impacto en mi vida, tremendo, o sea, si ya lo había sido Jesús a través de la Eucaristía, fue fue un impacto muy muy fuerte, muy fuerte, eh, eh, cuando, perdón, se me quiebra un poco la voz, nomás de de acordarme, les digo, fue, fue tan fuerte, que, Hoy, hoy en día te puedo decir que ha sido un, un sostén en, en nuestra vida como familia en lo personal ahora sí que nos ha envuelto en su manto y te, créeme que ahorita no lo cambio por nada por nada
1: y lo que nos falta verdad y lo que
0: nos falta así es
1: este pues muy impresionante tu testimonio eh igual nos encantaría seguir aquí, platique, platique pero bueno, eh, bueno, tú Raquel una última pregunta, sí, claro. o qué eh, o ya, ya nada más, vamos con la conclusión, o sea, algún mensaje que quieras dar a los que sí, nos escuchen ya, bien. para concluir,
0: sí, claro bueno, mira, yo creo que si realmente eres católico, vive tu catolicismo no tengas miedo no te avergüences de lo que Dios te ha dado preocúpate por conocer la iglesia preocúpate por conocer la fe de la iglesia en lo que tú crees en lo que profesas cada cada ocho días en el credo en el Padre Nuestro por lo que profesas cada que tú haces un rosario cada misterio que tú eh, que que tú ofreces entonces yo yo diría al católico conoce, conoce tu fe yo creo que Dios te tiene aquí es por algo,
1: ¿verdad? Sí. Pues muy bien, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Yo vengo aquí, terminé muy edificada. <ríe> Muchas gracias.
0: No, al contrario. Les agradezco a ustedes la oportunidad y pues Dios las bendiga y que sigan adelante con Muchas este bonito gracias. postulado.
1: Muchas gracias, igualmente. Gracias por escucharnos. Si te gustó, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de cada episodio. Estamos en Instagram y Facebook como Dios y yo. Puedes escucharnos en Anchor y Spotify. Y no te olvides de dejarnos todas tus dudas. Nosotros nos encargamos de responderlas.